Harald, fortryder du, at du igen udfordrer mig i speedball? Ja, det må jeg sige. Det, det, jeg har allerede lige prøvet at sidde og fortrænge det, men det er ikke lykkedes endnu. Mm, det, kommer, det, gør, det går ondt lige nu. Det kommer ikke til at ske. Nej. Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, om de maskiner, der kører spillene, og så om alle os, der spiller dem. Hver anden fredag, der mødes vi og diskuterer nyheder fra retrospillenes verden. Vi fortæller om vores egne projekter og spiloplevelser, og så deler vi vores yndlingsminder fra øh, en svunden tid, som man siger. Jamen. Og du må meget gerne være med her i kassen, for eksempel på vores Discord- eller Twitter-kanalen. Vi laver Retrokassen i Odense hos Togård Plus, hvor er du er direktør her. Yep. Og jeg er podcaster og digital rådgiver. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og velkommen til alle sammen derude. I dag der handler Retrokassen om genkomsten af en højt elsket spilserie. Et nyt styresystem til en 40 år gammel computer. Skal vi selv sidde derude og gætte lidt med på, hvad det er. Mm-hmm. Og om retrospil på universitetet. Og så selvfølgelig skal vi snakke en hel masse om, hvad vi har spillet sidst. Og nu sidder vi her jo igen, Harald, og klokken er blevet måske lige sådan en time mere, end, <laughs> end ja. egentlig burde have blevet. Vi bliver jo grebet <laughs> af spillet. Altså, jeg er ikke kommet mig helt endnu, kan jeg mærke. Nej, det var den speedball, det var den speedball-ting der, og det er jo igen. Ja. Altså, jeg vil sige, vi havde besøg i retro-garagen her på Togrød Plus af Magnus Fur tidligere, og ham og jeg, vi sad også og spillede lidt, så dengang, at jeg så skulle møde dig igen, der var jeg jo allerede Nå, i, ret varm, i træning. Ja. Ja. Så øh, det var måske lidt uretfærdigt, men øh, jeg tager selvfølgelig øh, al credit for sejren alligevel. Dem får du. Ja. <laughs> men øh, vi spillede jo også andre ting. Ja, ja, lige, altså det, jeg sidder og glæder mig over nu, det er sidste gang, der havde vi sådan øh, ret meget øh, retro-skam. <laughs> Den er væk nu. Nu har jeg jo kun taberskammen, men, men, men har i hvert fald fået retroskammen elimineret fuldstændig. Ja. Så er vi sådan top-tunet nu på retrooplevelser, så det er fedt. Ja, fordi det, der var sagen, var, at du havde anskaffet dig en Sega Master System 2, ja. som den hedder, med det indbyggede Alex Kidd-spil, ja. som du havde store forventninger til. Ja, meget store forventninger. Og det har vi blandt andet siddet og spillet her tidligere i dag. Hvad tænker du så om det? Det var egentlig ret godt. Der er lige et par elementer i den, som er ret mærkelige, men... men, men... Men det kan noget. Altså, ja. Jeg synes faktisk, at det var meget godt. Er det boss, bosskamp, når du tænker på, hvor man skal lave stensakspapir? <laughs> ja, det er fældig. <laughs> ja, kampen mod bossen til sidst er stensakspapir. Og i hver bane, der gør han så det samme. Ikke? Så, så er der ikke så meget jo, det er sådan, uh, huskespil. Ja, man skal bare lære det. Øh, ja. Uden at det er en sindssygt stenet idé. Jeg ved ikke, om de måske sådan har trukket blank, da de skulle finde ud af, hvordan man bedst muligt kæmpede mod, øh, mod bossen. Der er også på et tidspunkt nemlig en af banerne, hvor man skal slå sådan en tyr i ansigtet, der kommer farne, øh, og så løber ja. den hurtigere og hurtigere. Det er lidt sådan en anden, en anden model, som heller ikke rigtig fungerer sådan super ja, godt. Ja, det er som om, at der har man ikke rigtig lagt energien. Man, der har man ikke gjort til umage, Nej. egentlig. Men så var der jo flere ting. Det her med, at man, at man pludselig eller man inde i shoppen tager, køber en motorcykel. Mm-hmm. og køre på den, eller man kommer ind i banen med helikopter. Helikopteren, ja. Det var, det var fedt. Det var virkelig fedt. Altså, jeg har sådan øh, aldrig rigtig haft noget for Alex Kidd, og jeg mener, jeg blev alligevel også sådan lidt grebet, da vi så, da vi så sad der igen og, og skulle spille, og, og ligesom sådan, det, det var bare på en eller anden måde hyggeligt, og jeg synes især, at øh, lyden på, på spillet, altså musikken, ja. øh, fungerede egentlig rigtig fint. Ja, det var, det var sådan en øh, hyggelig soundtrack. Man sad egentlig bare, og det var bare... Øh, Good vibes. Mm-hmm. Og, så, og jeg kom egentlig lidt til, jeg tænkte, jeg har ikke spillet så meget af uh, Alex the Kid, der var barn, men jeg, kunne, jeg sådan blev fanget i, at der var nogle elementer af uh, undervandsdelen, og der var, der var sådan et par steder, hvor sådan, okay, det der, det har jeg, det har jeg prøvet før, mm-hmm. uh, i gamle dage, om det, jeg kan ikke huske, noget jeg tænkte, jeg tænkte, at det var på Game Gear, eller et eller andet, altså noget portable. Okay. Uh, men jeg kan ikke huske det, jeg husker det meget svagt, men, det var, men jeg kan i hvert fald mærke, uh, det der, det har jeg prøvet. Ja. Og så, også selvom, at der er meget, meget tætte Øh, lider med, med Mario. Det er bare en med, med skrabet udgave. Ja, ja, jeg skulle til at sige det. Jeg tror måske, den, altså jeg ved ikke, om det er sådan op, oplagt, er et super godt spil. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Men det, der også sker, det er, at man kan ikke lade være at sammenligne det med den anden Nej. 8-bit-klassiker, eller sådan den, den, der altid fulgte med Nintendo 8-bit-maskinen, ikke, som ja. er Super Mario. Og der er det bare sådan, i den måde, altså den måde, gameplayet fungerer på, og den måde, man styrer, karakteren på den præcision, man kan, man kan bruge, og sådan det, jamen bare i det hele taget, den, den måde, man, man hopper på, især synes jeg også noget, der er det bare, altså der er Mario bare lige bedre, ikke? Altså, jo, ja. og specielt styremekanismerne, ikke? Og, og sådan præcisionen. Ja, præcis. I det, der, der, kan, der, der rammer man bare et eller andet i Mario, som, den, den har man ikke lige helt i, i Alex the Kid. Ja, 
Præcis. Men, men det er måske også lidt ærgerligt, at det så, at, at det så er det, man husker at det for, at det ikke er Mario. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg ja, det er hyggede mig i hvert fald meget godt, at ja. jeg hyggede mig godt med det. Ja. Og noget, som, som så også er lidt skægt, det er jo, at den her konsol er forbundet ikke som de andre konsoller, vi har med super VHS-kabel, men med det gode gammeldags antenne, altså RF, ja. øh, som gør, at det får sådan en, et, et helt andet look. Altså det er ikke det der skarpe, skarpe look, det hele flyder sådan lidt ud, og der er nogle artefakter på skærmen og sådan noget, ja. men det er enormt sådan, det er enormt hyggeligt, at det ser sådan ud, synes jeg. Det passer på en eller anden måde rigtig godt til, måske er det, måske er det den konsolgeneration, som det passer godt til, ikke? Altså ja, 8-bit-maskinerne, ja. fordi det her er sådan så, så bloggy og sådan at, ja, at, at kigge på, ikke? Jo, helt så på en eller anden måde, så synes jeg, det, det kunne jeg godt tænke mig, jeg er jo ellers besat af sådan et skarpt billede, og det er perfekte ja, det, signaler og sådan noget. Mærket, ja. <laughs> men hvad hedder det? Men, men på en eller anden måde, så så talte det skulle til mig, det der med, at, ja. at, det var sådan lidt, at det så sådan lidt, lidt slasket ud i det. Det er jo også sådan, at vi har den her Discord-server, som man altid kan finde invitation til, og alle er velkomne selvfølgelig i, i shownoterne. Ja. Men øhm, der har Amila udfordret os til at spille blandt andet F-Zero på Super Nintendo'en. Ja. Og det har vi også gjort. Det går vi nemlig. Det er et spil, jeg aldrig sådan rigtig har dyrket i det hele taget. Jeg har dyrket utrolig lidt Super Nintendo, men du har ja. dyrket det meget, dyrket, ikke? Ja, og vi har det liggende hernede også i garagen jo. Det oprindelige F-Zero til, til Super Nintendo mm. øh, fra min barndom af. Og det har jeg spillet ufattelig mange timer. Ja, og det er det, altså det, er det oprindelige setup med, med din Super Nintendo og dit øh, spil, man plukker i osv., ja. som, som du stadig har. Ja. Du har ikke købt det senere hen. Nej. Nej, altså, du fikset det jo på vores ja. møde i Hadsten <laughs> ja. på Pendler-parkeringspladsen. <laughs> Faste lytter ved, ved medmindens. Ja, lige præcis. Og det, det, det bragte nyt liv i den, så det er jo, det, det er jo helt særligt, at det er, at det er den, den konsol, det er det spil, det er den, mm. den boks der i. Ja. Men da vi kastede os over, da, lige da du satte F-Zero på her til aften, <laughs> så tænkte jeg, okay, var det virkelig så fæsen grafik, og så pixeleret, mm. og... Øh, nu sagde du før med Alex og Kett, at det flyder lidt ud, altså, det gør det jo virkelig i F-Zero men gameplayet, der bliver man alligevel jeg bliver alligevel helt øh, fuldt koncentreret og draget ind i det mm-hmm. altså så øh, ja, det, altså, jeg har gode minder af F-Zero, de er blevet bekræftet igen øh, men øh, det er ikke øh, den skal på igen mm-hmm. um. Jeg tror noget af det der med, du siger med det er grimt, ikke? Altså, jeg tror det har at gøre med sådan den måde, ikke selve banen, men alt det der uden om banen ja. ser ud, altså der hvor man ikke kører, ja. som er sådan en underlig øh, tom, der er bare ingenting-agtigt. Ikke? Altså, det, det, er sådan, det ligner sådan øh, en, en eller anden fejl, øh, hvad hedder sådan noget, <laughs> en fejl på en skærm eller ja, sådan noget. Ja, det er sådan, sådan, sådan en pixelfejl lavet til sådan et teknolignende-miljø. Øh, ja. Alle andre steder, end der, hvor man skal have fokus. Ikke? Jo. Og det, det er ret sjovt valg. Det er super mærkeligt, men jeg tror årsagen til, at det, eller en del årsagen, selvfølgelig er, der, er gameplayet godt, men jeg tror mm. også, at der er det her med fornemmelsen for fart, som, som det, det har, ikke. Ikke? som er enormt effektivt, og som jeg synes sådan minder mig lidt om sådan, som jeg følte det. Jeg har jo så, som sagt ikke så stort et forhold til Super Nintendo, men da jeg spillede for første gang Wipeout på Playstation 1, ja som er også er fantastisk, ikke? Ja. Øhm, at, at den der fornemmelse for fart var bare enormt svær at give ja. på, på 16-bit-maskinerne, øhm, måske især konsollerne. Men, men det tror du ret i, for hvis man sammenligner det med Mario Kart, så, så der, der kan der godt nogle gange føles, at det går lidt langsomt. Mm-hmm. Og, det, og det føler man ikke her i F-Zero, selvom jeg tror, det går markant langsommere, end, end tingene egentlig gør i Mario Kart. Øh, men, men fordi man har valgt at lave den grafik, så... Ja, det har, det, har, det har en god effekt på det. Ja, og jeg tror også, det har noget at gøre med, at de kunne nogle særlige ting på grund af de chips, der sad i. Ja. Så jeg kan ikke lige huske, hvad teknologien hedder, men der er sådan noget med, hvordan man forstørrer elementer på skærmen og så videre, som jo er det, der skaber illusionen om faren, ikke? Ja. Og der tror jeg, at det, at det ligesom er det, man har udnyttet, og sådan, da, da man så så det dengang, så var det sådan ret unikt, at det var så velfungerende, at, at man ja. ligesom følte, man ræsede afsted der, ikke? Ja. Og, og der er jo også senere F-Zero-spil, som har gjort det rigtig godt, hvor man også kører rigtig stærkt. Ikke? Og ikke bare fordi den viser 600 km i timen på speedometeret, men fordi det rent faktisk føles sådan. Ikke? Jo, men det jeg lige sidder og tænker over, det, er, det chok, jeg egentlig fik, eller den overraskelse, jeg fik, det, det, det svarer lidt til nogle gange, når man husker, at det gode spil fra Commodore 64, og så sætter man det på, og så tænker man, hold op. Det var lidt sådan, jeg synes, at jeg havde den her med, 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 med SNES-spillet F-Zero, og det, og det plejer jeg ikke at have, altså på, på 16-bit, der, der, der plejer det kun lidt mere. Hmm. Mm-hmm. 
Ja, det er lidt en, øh, det, det, det er en sjov ting, det der, ikke? Altså, og, ja. og om nydelsen så stadig er der, eller ikke er der, når man kommer lige for at sunde sig lidt oven, oven på chokket der, ikke? Jo. Øhm, vi afsluttede jo aftenen, før vi kom her for at optage med at spille Soccer Brawl, som er det her fremtidsagtige øh, fodboldspil, som vi har snakket om nogle gange, som vi ikke kunne finde ud af, hvad var, og så endte med at, at, at finde ud af det alligevel. Ja. Øhm, det var også en fed oplevelse. Virkelig. Altså næsten, jeg tror, det har været aftenens højdepunkt for mig. Ja, det har det nok også været Måske også, fordi jeg ikke tabte så stort i det, som <laughs> det var mere hjembyrdes. Ja. Måske har det noget med det at gøre, men, men nej, det var virkelig, det lød virkelig op til alle de ting, vi har efterløst. Øh, stort set, der er måske lige et par enkelte ting, som vi faktisk har talt om, som vi ikke lige oplevede, mens vi spillede. Øh, ja, altså de specifikke ting. Og ja, de her driblefunktioner på sådan en særlig måde, som jeg også husker fra arkaden. Ja. Øh, det var der ikke noget af. Nej, øh, altså men, men der er tilpas mange elementer for, ja. til, at man sådan frem af tågerne, ligesom, at vi begge to er sådan lidt, at oh, det er det spil, ikke? Jo, ja. er det spil. Og det er virkelig underligt, for det plejer at være sådan, synes jeg, når man, når man så genfinder det, så er, man sådan, så er der ingen tvivl. Sådan, jamen selvfølgelig var det øh, selvfølgelig var det, det ikke? Altså, ja. så er man ikke i tvivl om Men her, der er stadig sådan en lille, lille, det kunne måske også godt være noget andet. Ja. Eller andet ikke? Men, men altså, ja, det, vi bliver selvfølgelig ved med at og lede, og det er jo et held, at vi synes, det er så sjovt at spille de der spil, hvor man dyster mod hinanden. <laughs> Fordi så kommer vi nok til at støde på flere fremtids action sports spil, som vi kan, som vi kan battle mod hinanden. Det er sikkert. Øh, når det så er sagt, så begynder jeg sådan lidt at have det, som om, at det, når vi mødes for at spille, så er det jo ofte sådan, det er ofte two-player-spil eller flere, ikke? og det er ja. ofte sådan lidt arkadeagtigt eller lidt hurtigt spil. Øh, jeg har det som om, at man kunne også godt begynde måske at udforske nogle sådan spil med en anden det er ikke nødvendigvis en gameplay, jeg har noget imod, men det er mere ja. sådan pacing, ikke? Jo. At, mm. at her det er meget sådan, vi, man kan sidde og råbe hinanden, og det er enormt ja. fedt, og det kan jeg det gøre. Gør vi. Det gør ja. vi, og det kan jeg gøre hver en dag. Men, men, hvad hedder det? men der er også bare nogle andre ting at komme efter i nogle spil, som har en anden sådan... Ja, hvad kan man sige? Jeg kan blandt andet huske, at jeg har spillet Settlers rigtig meget med, med en af mine gamle venner, ikke? hvor man ja. ligesom sidder, og det er en, anden, en helt anden sådan måde at og være sammen på, ikke? Hvor, man, hvor man sidder og har et eller andet junk food at spise, og sidder og nørder rundt med de der settlers der. Ikke? Jo, jo, lige nok det. Jeg har den, jeg har den lidt øh, genopdaget, eller, men jeg har faktisk aldrig dyrket det sådan, så meget, men Zelda-spillet, mm. og, og det hype, der har været omkring det, som jo kun har været stigende, der er sådan tænkt, ej, det, det, jeg har ikke helt forstået det. Altså, jeg har ikke udforsket det univers nok til det, mm-hmm. og, og det har gjort, nu har jeg gjort det lidt på... Øh, på Nintendo Switch, faktisk, mm-hmm. øh, hvor, det, hvor det faktisk afvist rigtig godt. Øh, som, er, der, som er den nye, altså Breath of the Wild, er det så den, den du har spillet her? Den nej, nye, det, nej, den, den det, hvad hedder det, den? Det er det gamle? Ja. Link to the Past, måske? Ja, Link to the Past. Som er Super Nintendo øh, udgaven. udgaven. Ja, ja. Okay. Og der er det sådan det her med, hvor den, hvor den jo på sådan sådan hakker, når den går fra, sådan, fra et map-skærmbillede og videre til den næste, så, så kommer den sådan, så øh, vandrer skærmen ligesom hen til ja. den næste pixel, du skal ind på i, ja. i universet. <laughs> Øhm, men, og, det kan jeg sådan, og det kan jeg mærke på mig netop, at det her det univers, det vokser helt vildt på mig. Altså, det, kan jeg, det, det begiver jeg mig virkelig ind i. Ja, og det er også det Zelda-spil. Når jeg tænker på Zelda, mm. så er det også det er lige præcis det Zelda-spil, jeg tænker på. Men jeg er også ligesom dig. Jeg har ikke sådan for alvor øh, dyrket det. Nej. Men, øh, men, og, og nu er det... Der er mange forskellige Zelda-spil, man kan spille. Hvor skal man starte? Bør man starte fra starten? Der er alle de der spørgsmål der. Hvad er The Hidden Gem? Og der er så mange ja, ting omkring det der. Sådan, øh, fordi det er så stor en kulturel ting, at, det, øh, at, at nu har jeg sådan svært ved at tage mig sammen. Og måske er det også bare, fordi jeg ikke kan finde ud af at tage mig sammen, og så slappe af og glemme alle de der ting, som ikke handler om spillet, men som handler om og handler om spillet. Alle de der meta-overvejelser. Ja, ja. Ikke? Men det kunne være fedt. Der sidder sikkert nogen af jer derude nu der har nørdet det og kender alle detaljerne i Zelda-universet og spilkronologien. Så det kunne være fedt at få bare lige tre pointers på ting, man skal opleve eller udforske, eller hvilken rækkefølge, man skal gøre det i. Helt klart. Fordi det gør det lige, fordi det, ja, det gør det lidt mere håndgribeligt lige at gribe det an mm-hmm. i nogle steps, fordi man er sådan lidt overladt til tilfældet han i et gigantisk univers. Ikke? Ja, jo, helt klart. Øhm, og nu sidder jeg så lige her og, og kigger på øhm, de ting, som jeg har tænkt, vi skulle gøre. Og nu øh, kan jeg se, at øh, bruger Jurban, eller Jurban, jeg ved ikke, hvordan man siger det, fra vores Discord, han øh, har også anbefalet nogle spil, som vi skulle spille. Ja. Og det har vi bare glemt. Så det øh, må vi have til gode. <laughs> det var blandt andet Lost Patrol, som jeg ellers har glædet mig Et Amiga-spil, som jeg har glædet mig totalt meget til at spille. Ja, virkelig. Øhm, så det, øh, det, det, må vi, det må vi bare tage op igen næste gang. Men, øh, 
det, det, du har altså ikke glemt, Jørgen, det er bare øh, overset. Jeg ved ikke, om det gør det bedre eller dårligt. Ja. Vi <laughs> ja. Hvad hedder det? Men så skal vi jo til, til det her faste element, som vi har, som er dagens Amiga-klassiker. Ja. Og i dag, der var det spillet Battle Squadron. Ja. Og øh, det er et spil, som jeg har spillet rigtig meget, og som jeg har et, et ret sådan fedt forhold til. Jeg elsker altid, jeg har altid elsket det her spil af en eller anden årsag. Ja. Øhm, og noget af det, som jeg elsker allermest, det er musikken fra Battle Squadron. Ja. Så jeg, og jeg tænker lige, jeg, jeg har prøvet at finde ud af, om det er okay at spille computerspilmusik i programmet. Og det er det vist. Så derfor så vil jeg lige spille en lille bid af musikken, og så kan vi begynde at tale ind over den hjemme. Og det her, det er bare i min verden definitionen på, som et som god Amiga-musik, det er. Ikke? Virkelig. Det er bare, det er så catchy, og det er fedt, og det er bare... Øh, det, det er det bare, godt, bare godt humør. Ja, altså. præcis. Ikke? Det, det er sådan, øh, på en eller anden måde, at det er essensen af spilminder, altså ud over selve minderne selvfølgelig. Men ja. det, er, det går bare, det, det fylder så meget i mine, i mine minder, at det er, den, det er sådan her, musikken lyder. Ikke? Ja. Så det, det, det er jo bare Det er jo fedt, når det så fungerer i et spil Som, som ellers også er godt Og ja, altså Nu, nu spillede vi det sammen Det er et uh, shoot-em-up-spil Et rum-shoot-em-up, måske ikke sådan super originalt Men det er dansk udviklet, så det er ret skægt Ja, det, det synes jeg at, uh, Det vidste jeg faktisk ikke Nej, det var, det var ret sent, jeg fandt ud af det også faktisk men det er jo bare en ekstra sådan lille sjov, sjov krølle på det, og jeg tror endda, der var noget, da jeg undersøgte for nogle år tilbage, og det var noget med, at det, det måske skulle genudgives, men så ved jeg ikke, om det blev genudgivet eller ikke genudgivet osv. osv. Men altså, det er altid den her version, jeg vender tilbage til, ikke? Også fordi, at øh, jamen, det er bare den, jeg har et personligt forhold til, ikke? Og, og selvfølgelig også på grund af lyden der. Ja. Øh, hvad synes du? Altså nu, nu sad vi og spillede det sammen, og mm. det er sådan en sjov opbygning, ikke? hvor man flyver rundt i de her rumskibe, man kan opgradere sine våben, og man har smartbombs. Det er sådan essensen af det. Og så er der forskellige øh, fjender selvfølgelig, der skyder efter en. Ikke? Jo. Øhm, og så foregår ja. det på den måde, at man, man er på toppen af en øh, planet, og mens man er på toppen af planeten, så kan man ligesom, har man uendelig liv, og så kan man blive ved med at tage continuous, og man kan opgradere sin våben. Og tanken er så, at når man er tilfreds med, med det våbensetup, man har, så kan man gå ind i innercore. Og der, der, bliver altså, der bliver det sindssygt, ikke? Og der er så forskellige øh, baner. Der er en bane, som er sådan lidt øh, high-tech. Sådan er det ofte i spil på den side, ikke? Ja. Der, der er sådan forskellige settings, og her der udforsker man så alle de forskellige settings. Så øh, den ene innercore-bane er øh, sådan high-tech mekanisk, ja. og så er der en, som er organisk, ikke? så er det sådan nogle store fluer, man, man skal skyde, ikke? eller øh, guldsmed, eller hvad det er. Øh, og så, så på den måde, så er der sådan forskellige... Men hvad var din oplevelse af det? Altså, i, i forhold til sådan... Talte det til dig som et skydespil? En lille smule. <laughs> det var ikke helt så. Tror, nej, altså, det var, det var underholdende og, og sjovt, men jeg tror, at forskerne er, at du har dyrket det meget, det spil, og har minderne af forholdet til det. Mm. det er, jeg har prøvet det forskellige gange, også øh, way back, men, ikke, men det, er ikke sådan, at det er ikke sådan, at jeg selv har fundet frem og, øh, og spillet igen. Øh, ja. <laughs> men det, altså, det er jo, det, jeg synes, det er underholdende, og det, det, det stikker jo helt af. Det hele er vildt, og, og øh, altså, de ting... Alt det, man bliver beskudt med på én gang. Altså, mm. det, det, er sådan, det er sådan virkelig... Altså, uh, Armageddon uh, survival mode, man er i konstant, mm. når man ender den der inderkår, ikke? Ja, ja. Uh, og der, der er man virkelig på. Og så uh, er, det, er det meget fedt dermed, at man, man ligesom bygger op og får, uh, får rampet op med våben og helt der, og så går ind i inderkår, ikke? Mm. Og så er, så, så er det battle on, kan man sige. Men, ja. men det her med, den jo... Altså, så looper den lidt ude i den yderste der, ikke? Og uh, altså, det er en fin oplevelse. Nu har jeg været der. Måske ikke en klassiker nej, det... <laughs> i din verden. Men, nej. Øh, jeg kan sagtens følge din, øh, dine kritikpunkter der. Jeg tror også, nostalgien der er, er stærk i mig ikke? Med, den, med den her titel. Ja. Og jeg, i, jeg, når jeg sidder her nu, når vi sidder og snakker om det, så kommer jeg til at tænke på, vi har snakket øh, med, eller skrevet er det jo så, ikke? men, men øh, inde på serveren, Discord-serveren med Martin Heinfeldt omkring mm. det her med at, at, at ligesom 
finde ud af afkodespillene lidt mere, end bare sådan at prøve dem. Fordi sådan som det var, da vi var, da vi var børn, det var jo sådan, man havde et eller andet kopispil, man havde ikke adgang til internettet, så man, man, man måtte bare sådan gætte sig lidt frem, og så tænke sådan, om man kan nok også det her, eller ikke? Og, ja. og nogle gange, hvis det var spil, som ligesom havde et åbenlyst lag, og så noget, en, et strategilag, eller hvad sådan noget hedder, der ligger nedunder, så gik der aldrig op for en, vel? For dels fordi man var barn selvfølgelig, og ikke rigtig fattede sådan super meget, men, men også fordi, at man ikke havde adgang til, til alle de ting, som vi har i dag, Ja. Øh, og det kan jo være sådan noget helt basic, som for eksempel, jeg er ret sikker på, at øh, i det her battle squadron, der skal man tænke over, hvor går man ned, altså hvilken bane, underbane vælger man, og mm-hmm. hvilke våben har man så med ned i den underbane. Ikke? Ja. Fordi sådan, det ved jeg nu, at traditionelt set, så sådan, øh, ild er god, er god mod organiske fjender for eksempel, ikke? og strøm er måske god mod øh, mekaniske fjender, eller sådan et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Og, og sådan, de der overvejelser, der, det, det havde jeg slet ikke dengang. Det var bare sådan, og, og ofte har jeg det stadig ikke, når jeg spiller, fordi jeg bare det, ved, slår hjernen fra. Ikke? Jo, det øh, men, men, ja. men der er måske et eller andet i at, at genopleve spil også med den sådan, tænkehatten på, eller hvad man skal kalde det, ikke? At, at man prøver sådan at og gå lidt til det på en anden måde. Selvfølgelig stadig ja. øh, er det et skydespil, så man, man behøver nok heller ikke gå for meget op i historien og den slags, men, øh, men, men der er måske alligevel lidt andet i at, at, at finde ud af. Ja. Jeg tror, du har tænkt lidt mere over det spil, end jeg har. <laughs> men det er fedt. Det er fedt. <laughs> men det er rigtig fedt. <laughs> oh my God. Fedt. Fedt, at du overvejer det. Har du overvejet det? Ja, det er, det er sindssygt. <laughs> <laughs> Godt. Så det var, lidt om, det var lidt om, hvad vi har spillet. <laughs> Men nu skal det ikke blive sjovt at det hele, vel, Nej. <laughs> Og noget, der bestemt ikke er sjovt at eller måske er det lidt alligevel, men det er jo styresystemer. Ja. Og en af nyhederne fra den sådan forgangne uge, eller de forgangne uger, det er, at der er kommet, i hvert fald altså sådan, uh, release 1.0, af et styresystem, der hedder C64OS, eller C64OS, og så kan man jo så nok gætte, hvad det er for en maskine, der er til. Uh, selvfølgelig den gode gamle brødkasse, Commodore 64. Det er en gut, der hedder Gregory Nason, eller Nation, det ved jeg ikke helt, som har, uh, som har lavet det her. Og det er altså et styresystem, som man kan starte op, og så er det en, altså det er en grafisk brugergrænseflade. Ikke? Mm. Så godt nok en, som er baseret på teksttegn, ja. så det er ikke grafik, der er tegnet. Ikke det hele, det kan godt grafikelementer, men ellers er det baseret på de her, på de her teksttegn. Og jeg kan lige lægge i shownoterne en video fra den YouTube-kanal, der hedder Retro Recipes, som går igennem det her styresystem og alt det, det kan osv. Men der, det giver selvfølgelig god mening at få nogle billeder på os, hvad det hvad det kan. Men det er virkelig fascinerende at lave. Det er helt altså. vildt. Altså, det er helt vildt. Og i år er det jo kommet af 64'ens 40-års fødselsdag, så det er jo meget sjovt, at så kommer et nyt styresystem ja. udkommer her, ikke? Og det er altså ret sjovt. Det udkommer jo selvfølgelig, kan man sige, ikke på, på disketter for dengang. Det kan ikke afspilles fra bånd eller kassetter dengang. Nej. Det fylder for meget til. Så det kræver, at man har sådan en SD, moderne SD-kort læsermodifikation til sin Commodore 64. Og det er der rigtig mange, som har nu om dage, hvis man, hvis man er nørd nok til at holde fast i Commodore 64, så har man måske også sådan en der. Ikke? Øhm, men ellers så kommer det også i sådan en, altså en pakke med en manual, ikke? hvor man kan læse, og, og, og der er øh, hvad hedder det, lidt klistermærke med i pakken der, og der er øh, øh, sådan en tekst, eller hvad hedder sådan noget, logo og sådan noget på, ja. på SD-kortet der. Så det er lavet som, Ej, som sådan et rigtigt produkt, ikke? Det ikke at det ikke er et rigtigt produkt, men... Øh. Det er gennemtænkt, det er fedt. Ja, det er nemlig super fedt, og det mangler jo også bare, jeg ved ikke, hvor mange timer personen her har brugt på at lave det, men, men det ville være lidt ærgerligt bare, at... Øh, at, at sådan skide på den fysiske release af det, ikke? Og, så, og, og, og så have gjort, lagt så meget arbejde i det, så selvfølgelig skal der være en god manual også og sådan noget. Ja. Og noget af det, som det kan, det er, at man kan, det har drag-and-drop-funktionalitet, mm. når man starter det op. Der er fem forskellige desktops, som man kan ligesom have sådan forskellige opsætninger af programmer, man kan launche og så videre inde, i, inde i, igennem det her styresystem, ikke? Og hvis man skal beskrive det, så ligner det sådan lidt tekst-tv måske, som jo også, så vidt jeg ved, består af ASCII-karakterer. Ikke? 
Og det er meget sådan den, det er meget sådan den vibe, og det synes jeg, der er lidt en vibe, tekst-tv. <laughs> ja, virkelig. Det er det, ja. Og det, det er meget sådan den, det sådan den jeg får. Og ja, også fordi, det det. at det har en dark mode. Øh, altså, det er jo sådan en, en ting, som er blevet moderne her i løbet af de seneste par år, ikke? at vores ja. telefoner har en dark mode også, og alle apps osv. Bliver, bliver mørke. Og jeg sidder lidt og, og bliver lidt øh, filosofisk igen, nu ved jeg godt, vi, mm. jeg skal nok prøve at skrue ned for det, ikke? men øh, tror du, man, man kunne snakke om, at tekst-tv måske var det, der, var det første sådan, produkt med en dark mode? <laughs> første det er meget digi- pointe, digital, ja, det er meget produkt pointe. med en dark mode, ikke? Det har det, det, har det jo ret besidt været. Ja. Ja, der, der, på mange måder er tekst-tv jo øh, foran, var det foran for sin tid. Ja, det må man sige. <laughs> Nå, anyways, øh, det her, det her C64 OS, det har, det har så også en dark mode, og det har også muligheden for at konfigurere farverne, så man kan gå ind og sige, jamen, øh, når, når noget er markeret, så skal det være den her farve, eller så skal det være en anden farve. Og sådan noget. Så man kan gå ind og tune det der, hvilket jo også var noget, man gjorde rigtig meget tidligere. Og jeg ved ikke, om nogen måske stadig gør det. Måske på Linux så er det sådan, der ved jeg, at man, kan, at man virkelig kan konfigurere sådan til, til sit, hvad hedder sådan noget, sit hearts content. Ikke? Ja. Øhm, men men øh, ellers er jeg måske sådan lidt i tvivl om, hvor stort det er det der. Jeg har i hvert fald ikke gjort det længe ud over at skifte mit baggrundsbillede på, på computeren. Nej, sådan gået ind og nørdet rundt i det der med farverne og sådan noget. Vel, det er sådan blevet en... Ja, en glemt ting, ikke? Eller? Jo, lidt. Ja. Øh, lidt, men, men det er jo vildt sjovt, at man kan, og, og det, det hele det bidrager også sådan til, at det, at det er et produkt, og, og måske også, at det er sådan et retroprodukt, det passer ind i det der. Ikke? Der er blandt jo. andet sådan en mulighed for at øh, ændre musikøser, så man kan vælge, om man vil have den til at se ud som på en Amiga, eller på en øh, hvad hedder det, PC-computer, og så er der en masse forskellige ting med på en Mac osv., kan man vælge mellem der. Og så kan man også vælge musikørserens, man kan vælge outline og fyldfarve og sådan noget, så man virkelig sådan kan oh, gå ind og tune det. det virkelig, altså det er der virkelig, er ikke overlandet til tilfældet. Nej, det er fuldstændig skørt, ikke? Og så har den så forskellige apps indbygget, ja. og der går jeg ud fra, at man, hvis man ellers kan finde ud af, eller kunne finde ud af, hvis man skal finde ud af at skrive apps, øh, jeg ved ikke, om det hedder, programmet hedder det jo bare sikkert, ikke? Ja. Øh, så, så kan man måske så lave det inde i det der styresystem. Mm, ja. Det går ud fra en del af det, men ellers er der nogle standard, blandt andet også sådan en terningruller til, hvis man øh, vil kombinere det med sin Dungeons Dragons øh, mm. hobby, så ja. kan man rulle på, på den. Der er lommeregner, der er kalender og sådan noget, og så er der også en mulighed for at afspille øh, SIT-filer, altså lydfiler, mm-hmm. som så bruger øh, SIT-chippen i, i, i Commodore 64. Ikke? Ja. Æh, så det har den, den, den rigtige sprøde lyd, og det er jo bare, ja, det er jo altid... Fedt, det altså, ja, det gør det virkelig. Øh, der er ikke en decideret player, i hvert fald ikke ud fra, hvad jeg kunne se i videoen der. Der er ikke en decideret player, men den har muligheden for, for at afspille den. Ikke? Så måske er det, kan man lave en player som en, som en app, ikke? Ja. et program, man kan launche igennem, øh, igennem styresystemet. Der. Øh, så jeg synes bare, det er sådan en skæg, altså, det, dels er en skæg idé at få, det ja. æder mig også vildt at sætte sådan noget, så rent faktisk føre det ud i livet. Ej, der skal altså ser vi altså en pokal der, ja. at man sætter sig ned og, og, og gennemarbejder det, og gør sig så umage, som han har gjort her. Det, det er virkelig medalje for det. Fuldstændig. Ja. Og, og fordi det er jo ikke bare at skrive et styresystem. Nej. Det er jo at gøre det med så få ressourcer til rådighed, som man næsten ikke øh, drømmer ja. om det. Ikke? Ja. Så det er bare, øh, ja, det, det er virkelig imponerende. Jeg ved ikke, om der er så meget andet end imponerende, <laughs> altså, øh, jeg er ikke i tvivl om, han har garanteret lært en hel masse øh, af at, at lave det, ikke? Jo. Jeg ved ikke, om vi kan lære så meget af at bruge det. For mig har det måske aldrig rigtig været sådan styresystemet, der er det sådan, det er ikke derfor, jeg tænder computeren. Det er nej, ikke, øh, nej, altså, nej. Øh, men, men altså, omvendt kan man måske sige, jeg, jeg tror meget på sådan nogle øh, single-purpose devices, ikke? Altså jo. ting, som kan en ting, en, sådan en e-bogs læser for eksempel, er et godt eksempel, ikke? Jo. Sådan, det kan, det, man kan ikke rigtig høre lydfiler på den. Man kan i hvert fald ikke se videoer og så videre på de der e-inkskærme der. Nej. Men den ene ting, den skal, den, det gør den bare til perfektion, ikke? Jo, nemlig. Og, og derfor det tænker jeg også, at der måske er et eller andet, man, man, ville kunne, man ville kunne lære af at have sine hænder øh, bundet på den måde, man har, hvis man skal interagere med sådan et styresystem her, som godt nok kan køre to ting samtidig, mm. øhm, men, men jo selvfølgelig er på alle mulige måder ret langsomt og sådan noget, ikke? også selvom det jo er meget hurtigere på grund af SD-teknologi, og man kan få alle mulige sådan, øh, booster-teknologier til sin, til sin 64'er, som gør den hurtigere. Ikke? Øh, men, men måske er der et eller andet i forhold til det der med single-tasking og at der vil være noget der at, at, at komme efter. Ikke? Måske er det bare at sætte pris på sådan alt det, vi 
alt det high-tech, vi omgiver os med til daglig, det kan også være, at det er, sådan, at det er den ligger. Ja, og en slow living, ikke? Og tage det. Altså, man siger med single purpose øh, ja. ting, og, og, og værne om det. Og så, og så er det bare jo en fed øh, 40-års jubilæumshyldest fuldstændig. til at komme derovre, ikke? Jo, jo, fuldstændig vildt. Fuldstændig vildt. Så øh, jeg ved det ikke rigtigt, men, men altså, jeg er meget villig til at diskutere nostalgi for styresystemer. Jeg har det nok ikke bare ikke rigtig så meget selv. Jeg, jeg sad og tænkte på, skulle jeg, hvis jeg skulle finde et styresystem, som jeg har nostalgi for, hvad skulle det så være, ikke? Og jeg tror, jeg landede på Windows 95. Ja. Øhm, altså den der sådan, øh, bjælke nede i bunden der med startknappen, yes. øh, ikke? Og, ja, og den, grå, den der grå sådan, øh, brugergrænseflade. Og der var det jo også det der med, eller ikke, øh, men, men grå, øh, ja, hvad hedder det, alt det der grafik rundt om, ikke? Altså ja. det, var, det var meget sådan cementagtigt. Ja, lige sådan, på en eller anden måde, ikke? Jo. Øh, Men der var det jo også der, at man sad sådan og bladrede rundt i alle de forskellige farvetemaer og kunne gå ind og, og lave om i den hel masse og sådan noget, ikke? Øh, og jo, jeg, 95, det er faktisk ikke noget dumt bud. Og, og god tid før XP, hvor det blev noget helt andet, ikke? Jo, det var jo nemlig, og, og der var det ligesom, der tog det sådan over 95, det var stadig sådan, som jeg husker det i hvert fald, og det kan sagtens være til fejl, men der var stadig DOS-spil, ofte man, man ligesom sådan øh, kørte gennem, gennem ja. Windows 95, så der var et eller andet med kompatibilitetstilstand og alt sådan noget, måske kom det først i 98 faktisk, men der var en masse ting der, som var lidt sjove, eller sådan, på en eller anden måde, sådan, som gør, at jeg kan huske, eller tror, jeg kan huske i hvert fald, øh, Windows 95, ikke? Og øh, så er der sådan en anden, en anden ting ved det, som er det her med, med de der hardware-modifikationer, som så skal til, ikke? Altså, der er SD-kort-adapteren der, som er nødvendig, for at, for at kunne køre det. Og så er der også de der forskellige sådan, øh, opgraderinger, man kan lave til sin, til sin computer, som får det til at køre hurtigere. Og der, altså, der må jeg indrømme, der blev jeg nok også lidt prikket til, ikke? fordi øh, det er jo sådan noget der, jeg synes er så genialt og så sjovt at sidde og, og rode med de der... Øh, ja. Altså, kan, ja, man, hvis jeg kan få lov at skrue noget fra og lade noget andet på der, hvor, øh, øh, hvor det sad og sådan noget, ikke? så er jeg jo bare solgt. Altså, ja. så, jeg vil ikke udelukke, at, øh, at jeg fik lyst til at modificere en Commodore 64 og, og opgradere den og alt muligt, da jeg, da jeg så, så det der. Det tænker jeg, der, jeg, ja, jeg tror ikke, der går længe inden, at det, du har modificeret lidt. Ja, mm. præcis. Så, ja. Men anyways, vi, vi lægger længe til, til videoen her øh, i, i shownoterne, så kan man jo selv vurdere, om det er noget, man skal, man skal investere i til sin uh, Commodore 64. Så er der også sket det i øh, den her uge, at øh, Return to Monkey Island er kommet. Ja. Og det har været øh, længe ventet, men alligevel synes jeg ikke, jeg havde forventet sådan, at hele min, min sådan, retro, øh, hvad hedder sådan noget, øh, spidey sense vil, øh, vil, gå, amok, vil gå amok. Men ja. alligevel synes jeg ikke, jeg har læst den så meget om det. Nej, øhm, Ej, der var ligesom der, da teaseren kom ud af øh, announcement, mm. der, ikke? Der, der, der bragte sådan ud i feedet flere steder fra. Der har ikke været noget. Altså, jeg kan godt huske nu, at det var, det var i september, øh, midt september, ja. at det skulle udkomme. Men, øh, men jeg har slet ikke mærket, at det var i søndags. Jo, søndag eller mandag eller sådan noget, ja. tror jeg måske. Øh, jeg har læst øh, anmeldelsen. Jeg har ikke spillet spillet desværre, og det kommer vi måske ind på, hvorfor. Men, øh, men jeg har læst anmeldelsen af øh, Sam Moskovic, tror jeg hedder, i øh, Ars Technica, som bare er en side, jeg læser. Jeg ved ikke, om han er specielt sådan super dygtig anmelder eller noget, men jeg kan i hvert fald se, når jeg kigger på, på Metacritic, at øh, ret mange af anmelderne har været enormt begejstrede for, for spillet. Ikke? Ja. Og så har jeg også hørt noget af alt det sådan, øh, drama, der har været omkring det, fordi det helt store er jo det her med, at det ikke er pixel art, men at det er sådan en, en moderne grafikstil, mm. eller hvad vi skal kalde ja. det. Ikke? Og der er jo mange... Øh, jeg ved ikke, om det er purister, eller, eller hvad, 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 hvad man kalder sig, men, men som i hvert fald havde, gerne havde set, at det havde været pixelart. Ikke? Mm. Og det har man så valgt ikke at gøre, hvilket jeg synes er en fuldstændig færre beslutning, at man har fundet ja. på et spil, så må man jo også gerne selv bestemme, hvordan det ser ja, ud. Ikke? Øhm, men altså, spillet overordnet skulle være med masser af referencer og øh, lokationer fra tidligere spil, eller referencer til og lokationer fra tidligere spil, øh, men ikke på en måde, ifølge øh, anmeldelsen her i hvert fald, så, så man ikke kan følge med, hvis man er, hvis man er ny øh, i Monkey Island-universet. <laughs> og noget af det, som også er, og en af årsagen til, at jeg ikke har spillet øh, forgængerne så meget, det er, at der også er sådan en hint-funktion, og der er øh, sådan en casual hvad hedder sådan noget, sværhedsgrad, som gør, at det bliver lidt lettere at, at komme videre med. Og så er humoren er jo selvfølgelig noget af det, som, som bærer serien 
hele overordnet, ikke? og det skulle også være enormt morsomt det her, og det der med, at der er en masse jokes, der sådan leger med den der fjerde væg der, ikke? Og, og ligesom er selvbevidst om, at det, det er et computerspil og sådan noget, ikke? Ja, øhm, og det, det, det er jo virkelig, hvis man, hvis man er til det, så er det virkelig sublimt, sådan, sublimt udført, ikke? Ja, og det glæder mig til at opleve. Ja, og det, ja, det, er, en, det er en af dem, du skal købe. Ja, det, er, det tænker jeg faktisk. Jeg mm. tænker, at det skal nu skal jeg lidt dykke ned også i øh, nej, det er egentlig ikke afhængig af, hvad kritikerne siger. Så, så det skal jeg faktisk. Ja. Det vil jeg gerne have fingrene i. Fordi det er... Ja, det, synes, det synes jeg. Det synes, det er fedt, når man, når man laver den her ja, nye ja, ny fortolkning, men, men det virker til med den, med den helt store respekt for, hvad spillet var. Ja, ja. Kunne, ikke? Præcis, det, og det, det, er den, det er jo den samme besætning, ikke? som, som har, har lavet øh, i hvert fald hvid, hvid udstrækning. Ja. Hvad er din historik med det? Altså, der er jo, hvad, hvad har du spillet af de andre spillere? Sådan hvad, er din, altså, hvad er dit forhold? Hvorfor er det en serie, du godt kan lide? Det er i hvert fald ja, primært de to første, der kom. Mm-hmm. Det er dem, du har spillet? Ja. Øh, og det er sådan, jeg har ikke... Jeg har, altså, jeg er bare nyt universet. Jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke gennemført noget af det. Jeg kan huske, der var nogle elementer, og det var, det var super svært, hvor, mm-hmm. hvor man bare landede i sådan en blindgyde. Ja. Øh, og måske man, så skulle man til at tænke. Øh, det er så nederen. Ja, det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Det er virkelig... Øh, og der har jeg ikke spillet det nok til, at jeg har sige, fundet og lækket alle de ting op, der ligesom skulle, altså gåderne, der ligesom skulle mm. løses, eller ting, der skulle findes. Eller sådan. Men, men, jeg, men jeg synes, altså, det er helt klart et af de allerbedste universer fra, fra den tid. Og hvad har det været? Det var Amiga, ikke? PC også, men, men nok også Amiga jo. Nej, ja. Jeg, Nej, jeg er ret jeg sikker på, at jeg, 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 jeg kender den fra PC, men jeg er også ret sikker ja. på, det, at det var Amiga. Og det er jo, det er jo den der Skom-engine, øh, hvor der er en masse spil, der er bygget på. Blandt andet det efter Tentacle og øh, hvad hedder den Maniac, Maniac Mansion, tror jeg nok. Ikke? Okay, yeah. Og et, som jeg har spillet rigtig meget, som er Indiana Jones, uh, Fate of Atlantis, ja. som, øh, som også er, er super fedt. Ikke? Jo. Øhm, og det, det, det har så været på PC, at jeg, har, at jeg har spillet det. Men det er ret skægt, det der med sådan sværhedsgraden, fordi det er også det, der er årsagen til, at jeg ikke har spillet det mere. Jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke været klog nok eller haft tålmodighed nok. Eller, og det skriver ham Sam Moskowitz om her i, i anmeldelsen, at, at det, den gang, ligesom vi snakkede om før, ikke, det ja. der med, at man, at man, man ikke rigtig vidste, hvad, hvad, hvordan man spillede spillene og sådan noget. Ikke? Men dengang, der var det jo meget sådan en fælles oplevelse, at man sad sådan og ja, skulle prøve at finde ud af med sine venner, eller også så sad ja. man alene, ikke? og så var, var der bare no mercy. Ikke? Æ, men der var jo sådan altså, computerklubber og øh, sådan, ja. f- øh, mennesker, der holdt sammen på en eller anden måde omkring det der med at komme videre i spillet, eller bare spille i det hele taget, nyde spillene selvfølgelig. Ikke? Æm, hvor at, at det bare sådan, det kan man ikke rigtig gen skabe, eller måske kan man, eller sådan noget, ikke? Jo. Okay, Æm, ja. og, og for mig i hvert fald, der er det meget sådan, når man, hvis man har besøg en weekend af en eller anden gammel ven, og man så sætter den af og siger, nu skal vi, nu skal vi bare spille XCOM, ikke? Ja. Æ, og så gør man det en hel weekend, og så er det bare den fedeste oplevelse, altså, ikke? Ja. Æ, men, men det er lidt sådan, det det var nok sådan det, der skulle til, hvis jeg skulle spille de gamle Monkey Island-spil. Her, der tænker jeg, det, der har jeg jo en mulighed for sådan at at være med, ikke? Måske jo. ville det også være lidt lettere, hvis jeg vendte tilbage nu med mine engelskundskaber og sådan noget, som, som jo er blevet bedre, sådan dengang jeg spillede det, ikke? Ja, øhm, det er en god point. Men jeg synes i hvert fald, det er det vildt, det, 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 det er kommet, og så at det til synligheden er godt. Nu ja. ved vi jo kun, hvad, hvad der lige er blevet sagt her, ikke? Men altså, hvis man kan, hvis man, hvis man kan klare, at, man, at det ikke er pixelart. Og så spiltiden skulle være omkring 10 timer, Øh, og så hvis man vil ud og lave ekstra, altså udforske de ekstra dialoger og sådan noget, så er det selvfølgelig med sig andre ting, man også kan gøre. Ikke? Okay. Øh, men det tænker jeg også er sådan en meget, det, det er egentlig en meget sådan fin, fin længde for sådan en, en halvkedelig voksen person, ikke? Som, som også kan ja, det sådan <laughs> Ja, men det tænker jeg, det er der, det er der overkommeligt at mm-hmm. sætte for, og så nå inden for en, en rumtid. Ja, nemlig. Så øh, ja, måske... Øh, Måske, nu, nu er jeg spændt på at se, hvad du siger. Hvis du går i gang med det og synes, det er godt, så tror jeg, at, så tror jeg også, at jeg er klar til at, ja. til at stå jeg lægger, på. Jeg lægger ud, og så giver jeg, så giver jeg besked. Det lyder godt. Og selvfølgelig, hvis I har siddet derude og har spillet så øh, må I også meget gerne skrive til os, og sige, at vi skal gerne. holde os væk, eller at vi i hvert fald skal, skal gøre det. Eller at vi bare kan vende tilbage og spille det efter tændsikker en gang mere. <laughs> det, det kunne være fedt at høre, hvis der er nogen af jer, der allerede har, har fingrene i det og prøvet. I sidste uge, der lavede jeg noget, som jeg synes var ret specielt. Jeg var nemlig til retro gaming på IT-universitetet. 
Og øh, det var en, en dialog, jeg har haft med en, en lektor, der hedder Pavel Grabacek. Det udtaler jeg sandsynligvis forkert, men det hedder han øh, i hvert fald. <laughs> han lektor i digital design og underviser studerende, som så måske skal ud og arbejde i spilbranchen. Og kurset, det handler bredt om computerspil og forskellige typer af computerspil og forretningsmodeller, så f.eks. For sådan noget blockchain gaming ikke? Og, og mange af de her ting. Men det handler så også om retro gaming, og det, det er selvfølgelig derfor, at, at han og jeg har snakket sammen. Og det foregik så på den måde, at jeg var med i den første halvdel, hvor han holdt en forelæsning om retro gaming. Og så bagefter var der sådan en diskussion, hvor han og jeg og så de, de, de studerende diskuterede... I, i, i 45 minutter eller et eller andet, omkring retro-gaming og forskellige ting, om hvad er, hvad er det, der får os til sådan stadig at holde fast i det, og hvad er det, der er fantastisk, og hvad er det måske, som vi troede er fantastisk, men ikke er det alligevel, og sådan noget. Ikke? Mm, ja. øhm, så super skægt, at det ligesom er sådan en... Øh, hvad hedder det? At, det? at det er en ting, man også gør på universitetet, og det er der mange gode grunde til. Og selvom det var meget akademisk i sagens natur, så var der også mange ting, som altså sådan noget med, hvor fintunede spilmekanikker er, for eksempel i, i retrospil, ikke? og noget, som, som han snakkede om, at de studerende kan komme til at møde, det er sådan noget med, at mange af spillene udkommer jo nu, som, altså nu er der lige kommet sådan en Turtles-opsamling med alle de gamle Turtles-spil, ikke? Og det kommer jo som et nyt computerspil til for eksempel Switch og PC osv., men er jo de gamle spil, og der er jo en hel masse i forhold til at få dem kodet om og sådan noget, ikke? og få dem præsenteret, og udviklet sig, de passer til, til sådan det moderne publikum og sådan noget, mm. som, som jo sagtens er noget, som, som de her studerende kan komme, kan komme til at, at skulle beskæftige sig med. Jeg synes bare meget skægt, ikke? At, at det, sådan, det, sådan er, at det, det, det er noget, man tænker over eller i hvert fald han tænker over, han brænder sig også selv rimelig meget for retrogaming, så jeg tror ikke, det var sådan en helt nøgteren ting, men, men, men jeg synes, at det er skægt, ikke? Okay, vel. Nu sidder jeg bare lige og tænker, at de her Turtles, der lige er udkommet, der er lige udkommet turtlespil til Switzen. Er det de, det er de oprindelige, der bliver genudgivet? Nej, til, nej. Okay. Det, der er to, eller det, måske er der flere, men der er i hvert fald to ja. Turtles titler, som er udkommet for nylig, og det ene er så det helt nye turtlespil, som jeg rigtig gerne vil anbefale, som minder enormt meget om, om de gamle, okay. men som er et nyt spil, men som har sådan den samme charme, og jeg synes, de lykkedes virkelig godt med det, faktisk. Okay, ikke? Altså, det er sådan en god blanding af, at, øh, at man bare fiser rundt og slås, ligesom ja. man gjorde i de gamle turtlespil. Ja. Øh, og det fungerer rigtig godt, men det er med moderne grafik, og det er med øh, moderne lyd, selvfølgelig. Og så er der muligheden for, at man kan spille online. Øh, det er det, jeg har gjort med min ven Nikolaj. Okay. Øh, at så har vi siddet i, i hver vores by og spillet det sammen og hygget ja, os og snakket sammen med, over, over Discord og det har været super hyggeligt. Altså, det, er en, det er virkelig en god, øh, en god oplevelse, synes jeg. Ja, øh, men ud over den nye titel, så er der så kommet sådan en, jeg kan ikke huske, om den hedder, Cowabunga Collection, tror jeg, den hedder. Okay. Som, øh, det er simpelthen de oprindelige, der ja, er bare genudgivet. Ja, og om det er alle de oprindelige, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men det er i hvert fald en, en god del af okay. dem, ikke? Øhm, og, så, og så kan man så spille dem, man kan sige, for os, der har adgang til, til de gamle computer og, og konsoller og sådan noget, hvor de er på, der, der giver det måske ikke så meget mening, vel? Fordi det er jo ikke nødvendigvis derfor, vi kommer. Nej. <laughs> øh, men, men hvis man sidder med en Switch, for eksempel, som jo er mangens øh, virkelighed, ikke? At det, er den, de, det er den computer, de har at spille på, mm-hmm. øh, så er det jo super sjovt at se, om det er noget, som kan, kan indfange unge gamere i dag også, tænker jeg. Ja. Så, hvad hedder det? Ja, så, så det er i hvert fald Turtles, det er i hvert fald Turtles virkeligheden men vendte det på is selv det her med altså, og Turtles og den nostalgien af det og genudgivelsen af det til den nye generation og til nye platforme eller? ja præcis ja. og det var, det, var, det var hans pointe at de vil blive ved med at komme de okay. der sådan øh, re, hvad hedder sådan noget revampede øh, ting ikke? Altså, ja. hvor, det er de, hvor det er de gamle titler eller hvor det er som årsagen til, at jeg synes, det nye turtlespil her lykkes, er, at det har en masse nye elementer i sig, mm. men, det har, men det har en kærlighed til, til de det gamle spil. Ikke? Ja. Altså, så, så det kender lidt sin arv. Ja. Og, og hvis man sidder og er i starten af 20'erne eller sådan noget, og skal lave computerspil, så har man jo ikke haft en Super Nintendo som barn, vel? Altså, ikke nødvendigvis i hvert fald. Men, øh, og, og så er det sådan, hvordan, hvordan får man så kærlighed for det, eller hvad, hvordan skal man forholde sig til det der, ikke? Jo. Øhm, og det, det synes jeg var en meget sjov, sådan, en meget sjov pointe i forhold til, sådan, at, det, at det har en betydning i nutiden, alle de her gamle computerspil. Ikke? Jo, lige præcis. Øhm, så så det, var, det var ret skægt at, 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 at høre sådan det der med, hvad er, øh, 
hvad er virkeligheden for, for dem, der måske skal ud og, og lave computerspil her, ikke? Men der var sådan to takeaways, som jeg synes var rigtig skægge, som, som, som I lige vil runde. Og det ene, det var, at i forhold til spilhistorien, der er sådan forskellige takes på, hvad er, hvad, hvad kendetegner computerspilhistorien. Ikke? Og der er en officiel og en folkemunde sådan udgave af det. Og der fortalte Pavel her, at den officielle, det er sådan museumstilgangen. Det, det handler om, at et computerspil er et værk, der er bevaringsværdigt, og det skal vi så bevare så præcist som muligt. Ikke? Så det vil sige, at vi skal have den, den originale øh, big box, måske øh, kasse til det, og i så god stand som muligt, og vi skal have en diskette med det på, og vi skal have, hvis der lå en eller anden kort i, eller en plakat, eller andet, skal det også følge med og sådan noget. Ikke? Så det handler ligesom om, at, at vi har et værk, som har en kulturel relevans i, i sig selv. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det, det er så den ene ting. Og den anden, det er den her øh, folkemåne, som er sådan en græsrodstilgang til det, som handler mere om sådan kultur, end det handler om præcision og bevarelse. Ikke? Men jo, som, jo stadig, det er jo meget det, vi praktiserer, kan man måske sige. Ikke? At ja. vi, vi spiller de gamle spil, og vi snakker om de gamle spil, og vi, vi elsker de gamle spil, øh, fordi de er gode, men måske lige så meget, fordi vi øh, har haft en fortid med dem, og, det, og vi har en masse minder og sådan ja, noget, ikke? som vi elsker bare, bare snakker om. Ikke? Det, ja, det, det er nørderi, ja, basically. Ja. Øhm, hvad hedder det? Og der er jo ikke, fordi der er noget, der er der er rigtigt eller forkert, men en sjov pointe, det er, at lige præcis i forhold til øh, spil i 80'erne og 90'erne, og måske også en masse andre ting, men, men der mister vi noget, hvis vi kun kigger på øh, selve værket og spillet sådan i sig selv. Mm-hmm. Øh, så der er noget, sådan, som er meget vigtigt sådan kulturelt, som vi går glip af. Og hvis du sidder derude og har det på tungen, så synes jeg, du skal sige det ud, øh, kære lytter, der hvor du sidder lige nu. Sig, hvad det er, øh, hvis du ved det. Har du et bud her? Altså, hvis vi kun kigger på originalspillet, og ikke på alle de andre ting, som findes omkring spillet, altså kulturen omkring spil, så er der sådan en ret vigtig ting, som, eller en ting, som har vist sig at være meget vigtig senere hen, mm. som vi går glip af. Jeg tænker på øh, intros, eller cracktros, som de hedder. Ah, altså, ja. når vi sad og spillede, som det vi det gjorde dengang med kopispil, ja. Ja. og bootede dem op, så kom der jo altid, og, og det var jo det fedeste ved, ved hele spillet, eller det flotteste i hvert fald, det var den her intro, der var, ikke? med noget fed grafik, super fed lyd, og så står der, det her spil er cracket af sådan og sådan, den her, den her gruppe, der består af de her, de her mennesker, øh, mødes eller andet, øh, kunne man gøre et eller andet, ikke? interagere med dem på en eller anden måde, måske ved at skrive brev eller BVS, eller sådan noget senere. Ja. Øh, og hvis man kun går op i at bevare originalværket, så går man glip af hele det der, som udviklede sig til øh, det, vi kender som demoscenen i dag, og som ja. jo har nogle, nogle personer, som så senere hen har lavet øh, blandt andet Hitman og andre spil, som er kendte, ikke? Altså, som jo. er ligesom sådan øh, no, nogle heavy hitters på en eller anden måde i den moderne spilbranche også, ikke? Ja. Øhm, og, og det er jo bare skægt at sådan tænke over det der med, at hvis vi, hvis vi bevarer et værk, så mister vi sådan det, det, der, det andet ben, eller sådan, ikke? som jo her er, er, har vist sig så efterfølgende at være, at være super vigtigt. Ikke? Hvad siger du, hvis man bevarer værket? Ja, hvis man bevarer værket, altså originalværket, så går vi glip af, så får vi jo ikke Cracktron med, fordi det kan den var jo kun på de piratkopierede spil, Nej, som okay. vi alle sammen sad og spillede. Spil, yes. ja, okay. men, men så får man ikke, så får man ikke den med, som er, som er en vigtig sådan, kulturel ja, øh, udvikling og, og, og en bevægelse, eller hvad man skal kalde det dengang. Ikke? Ja, det er sådan en graffiti-signaturen. Fuldstændig, ja. Jo, lige præcis. Øhm, og det, det synes jeg bare var skægt, sådan en, en meget sjov pointe, og der var selvfølgelig en, en, et dobbelt pointe med det her, som er, at der kører et projekt for tiden, som handler om at udforske de her græsråder omkring brug af computer og, og computerspil og sådan øh, computerkultur øh, dengang i 80'erne og 90'erne. Øh, og som en del af det, der øh, diskuterer man om demoscenen ligesom skal anerkendes som kulturarvsprodukt, øh, eller jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Øh, øh, et vigtigt kulturarvsting, ikke? Ja. Øh, og det er det blevet, jeg tror, det er i Finland, og måske også i Sverige eller sådan noget. Øhm, og, men det er det ikke blevet i Danmark, hvor at jo ellers demoscenen var, var kæmpestor, ikke? Ja. Øhm, men hvor det på en eller anden måde sådan, måske er gået en lille smule i glemmebogen. Det var i hvert fald ham Pavels her, øh, hans sådan opfattelse af det, at han kom fra Polen, og han sagde, at der var selvfølgelig også demoscenen i Polen, og det var noget, som ret mange vidste i dag. Men det var han ikke sikker på, at, øh, at, det, ligesom, at det var i Danmark øh, på samme måde. Vel? Og når jeg tænker sådan på de mennesker, jeg kender, så er der heller ikke særlig mange, der sådan 
går op, går op i demoscenen. Øh, altså nu er der selvfølgelig, at jeg lytter, og jeg, jeg er i kontakt med. Ja. Der er der selvfølgelig. Øh, men, men ellers er der, der er ikke... Selvom, nej. nej, præcis. Selvom nej. det er folk, der interesserer sig enormt for computerspil og sådan noget. Ikke? Så den del er sådan... Og det er jo mega hævligt, altså. Så, ja. så jeg håber virkelig, at det, at det kommer til at, at tage fat, det her. Nå, så det var det ene takeaway. Det var mm. det der med den officielle og den og ting. Det andet, det var om øh, spilnostalgi, og om hvordan det ligesom opstod, eller ikke måske ikke opstod, men, men i hvert fald, hvordan det sådan, øh, jeg kan have opstået, eller øh, hvad der ligger til grund for det måske, ikke? Og det var, snakkede han om, at da vi gik fra 8-bit til 16-bit, nu, nu er det så primært konsoller på computer, er det jo sådan lidt mere svært at, at definere generationer og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Men da vi gik fra 8-bit til 16-bit, så holdt det jo op med, spillene holdt op med at være kompatible, så en, en 16-bit konsol kunne ikke emulere et 8-bit spil. Nej. Og så begyndte der så at komme genudgivelser, mm-hmm. og det er klart, det er jo, for, det er jo mm-hmm. en slags fortolkninger, ikke? Med den, med den nye teknologi. Mm-hmm. Øhm, men det betød også, at mange, og det ved jeg ikke, om du har været i den situation, mange skilte sig af med deres 8-bit-spilsamling og købte så den nye, ikke? Mm. Har, har du været der? Nu har du stadig din Super Nintendo, men havde du noget? Havde du konsol før Super Nintendo? Ja, jeg havde faktisk jeg havde også øh, 8-bit Nintendo. Mm. Nu er det faktisk min kone, øh, Maja, vi har stående her. Ja, den overlevede. Men jeg må... Jeg er, det skulle godt for mig. Jeg må have solgt den. Ja. Det har, jeg har skilt mig af med min 8-bit NES. Ja, åh oh, nej, For, den, den er ærgerlig at gå og, hjem på. Nej, 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 ærgerlig præcis. Det er bedre end at tabe i speedboard. Men, men, men det er rigtigt. Men det, det er meget gode pointe, jo. Og det, sådan, det tror jeg var virkeligheden for rigtig mange, ikke? at når der så kom noget nyt, så ja. solgte man bare det gamle, og så, og så havde man penge til at købe det nye. Ikke? Ja. Øhm, men i sådan den der, det der med, at man skilte sig af med sin spilsamling, der har man måske øh, mistet noget. Ikke? Og, ja. og så er der kommet de der genudgivelser, når man så ser dem eller spiller dem. Øh, eller genudgivelser, ved jeg ikke, om det er det rigtige. Men det, der, det, der sådan falder mig ind, det er den, der hedder Super Mario All Stars til Super Nintendo som har de gamle Mario-spil i, men i sådan med 16-bit grafik og musik og sådan noget, ikke? Ja. Æ, som er jo et mega fede at spille, synes jeg. Også, okay. også dem, til, altså dem, der originalt oprindeligt kom til 8-bit. Ikke? Ja. Men det er jo det der med, at vi har jo ikke bare minder, er jo ikke bare knyttet til spillet, det er jo også knyttet til sådan det fysiske, Altså controlleren og øh, det der med, hvordan man satte det i, og de, altså, alle de der forskellige ting, som, øh, som, som har med ja, de, de, de fysiske aspekter, som man bare ikke kan gøre, når man spiller noget på emulation eller, øh, eller genudgivelse, eller hvad ja. man kalder det. Ikke? Øh, så det synes jeg bare var en skæg ting, og jeg, jeg sidder og prøver at tænke tilbage på, om der er noget, jeg har fortrudt, at jeg har solgt. Øhm, og det ved jeg ikke rigtigt altså jeg, jeg har gjort det jeg har solgt en kæmpe retrosamling på en gang på et tidspunkt uh. med altså Gamecubes og Xboxes og Amiga og alt muligt forskelligt ikke? og det fortryder jeg jo selvfølgelig bitterligt, ja. <laughs> bitterligt nu ja. men det er ikke sådan en jeg tror jeg havde på det tidspunkt havde jeg så meget så det var sådan der var ikke rigtig, jeg havde ikke rigtig sådan noget, der var sådan super kært for mig, hvis det giver mening. Nej, nej, nej. Øhm, fordi at, at jeg på en eller anden måde havde fået så meget op under neglen. <laughs> det var sådan lidt en, et luksusproblem, eller hvad man skal sige. Ikke? Men, 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 jeg, men jeg synes bare, det skal det der med, og jeg, jeg kom til at tænke på, da vi, da vi snakkede om det, og her efterfølgende, at der er flere sådan aspekter af det der, når jeg spiller de gamle spil, så vil jeg jo med det ene, med det ene ben, Øh, måske lidt af hvad vi snakkede om tidligere med Alice mm. Kidding, der, øh, der vil jeg gerne have den oprindelige, altså den der vintage-oplevelse, som ja. handler om, det skal være gammelt, og det skal egentlig, når, når jeg sidder og spiller Amiga, så skal jeg kunne høre diskettedrevet, og, jeg, og det skal gå i stykker en gang imellem, og ja. øh, du ved, alle de der ting skal være på plads, ikke? Jo. Øh, og den anden, den anden del af mig vil gerne optimere på alting, ikke? og øh, spille med de bedste signaler fra SD-kort og med hjemmebyggede joysticks og alt muligt men det der, jeg synes, der er interessant, det der med at tage det, tage det oprindelige spil til den gamle 8-bit, og så altså, tage et spil og følge det i sin udvikling, sammen med teknologiens udvikling på tværs af, af konsollerne, ikke? Øh, og så nyde det for hver, hver den æra, de var en del af, og det man kunne på det tidspunkt. Mm. Ikke? Og så det er meget godt med, med respekten for den arv, eller det værk, der var i det, hvad for noget er bevaret, hvad for noget er nyfortolket, mm. og, og noget lykkes rigtig godt, og noget lykkes mindre godt. Øh, det, er ret, det er egentlig ret interessant. Ja, Ja, lige præcis. Og der er så nogle serier, nu snakkede vi om Zelda tidligere, ja. der er nogle serier, som gør det super godt, mm. og, og hvor, der, hvor sådan, 
universet på en eller anden måde bliver ved med at vokse, og, og den der verden der, jo mere, jo mere sådan Zelda man har spillet, jo sjovere bliver det at interagere med mere Zelda måske. Ikke? Ja. Eller Metroid er et andet eksempel på noget, som også er, sådan, er spændende, og, og sådan en franchise, som er, som er rigtig gammel, ikke? Men, som, øh, men som bliver ved at være interessant på en eller anden måde. Ikke? Men det er meget sjovt, det er en anden sammenligning med det, men, men jeg har det lidt med, da jeg solgte min CD-samling, for at skifte videre til... Øh, Minidisk. Ja, minidisken jo først, ikke? Og så, <laughs> ja, det er fedt. Øhm, og så er der op ikke? Og, og, og det, jeg, i dag, der, altså, for nylig har jeg begyndt at fortryde at give af med CD-samlingen. Mm. Og, det er, ikke, og det, er ikke, det er egentlig ikke sådan i kærlighed til, til CD'en. Men det, men det er faktisk, jeg har lidt den point, du var inde på før, det er det her med, at jeg havde faktisk nogle albums, som jeg havde et rigtig godt forhold til og lyttede til rigtig meget. Ja. Men jeg kan ikke huske, det er sådan, jeg har sådan huller i min sådan, musik, Hukommelse. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et band. Jeg kan sådan svagt se uh, coveret for mig, mm-hmm. men jeg kan ikke, uh, i, i streamingtjenesterne kan jeg ikke søge det frem, uh, og det er ikke sikkert, at den er genudgivet på vinyl. Uh, og det, og det er sådan, der er det der med at have det, have det fysiske eksemplar af det. Det, både, det kan et eller andet, men det, og det kan også et eller andet, fordi du kan altid finde tilbage til det. Yeah. Uh, og det, det synes jeg, der er et eller andet interessant i. Det er også det, jeg oplever nu med, på tværs af kontrollerne. Mm. Og spillene, ikke? Altså, det, et er bare at have dem som emulerede spil, men, men at have dem i emballagen, det kan noget. Ja, ja det, altså. det, det, det er virkelig særligt. Og det der med, som vi har gået væk fra, og måske er vi sådan lidt ude i det abstrakte nu, men, men det der med, at ting har, altså ting kan ligge et sted, det, det, det mm. arbejder vi jo ikke med længere, vel? Og apropos Nej. det der med at have en spilsamling, moderne spil, det er jo ofte, altså, det er jo ofte et eller andet, vi har gennem et xbox øh, abonnement, ikke? Altså, så, så, og der ejer vi ikke spillene, der leger vi dem, så længe vi har abonnementet, eller altså, der kan være en måske på færdag, ikke? Øhm, og det, altså, det er bare sådan, det, det er sådan skæg, ikke? At, at det har vi, mm, jamen, der er vi, det, det, det er stadig en problematik, ikke? Ja, det der, eller, eller ikke, også er det en, et non-issue, ja. men, men det der i hvert fald var i gamle dage, det var, at ting havde en udstrækning, og ting kunne ligge et sted, ikke? Så, så du kunne gå hen og lede efter den der disk nu, nu kan du sidde for en skærm selvfølgelig og prøve at søge et eller andet frem, ikke? Men, ja. øh, men, men det er alligevel noget andet, det der med, at, at, ja, at det fylder noget. Ja, det gør det. Ja. <laughs> det, det. Det var sådan en sjov, ja, det er en sjov overvejelse. Men jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det var, det var bare sådan skægt. Det fik mig lidt til at tænke på, øh, på, på det der med at, at have en kærlighed til begge dele af, af, af det her med at spille øh, retrospil, som jo er den sådan moderne udgave af det, ikke? Hvor, vi bruger, øh, øh, hvor vi bruger emulation eller simulation, og, og, øh, så, og samtidig kunne spille vintage-spil, som handler om det der med, det er det, det, er det gamle udstyr, ikke? og det er nikotingul, det hele og så videre efterhånden. Det, det var faktisk en meget, en meget sjov, en sjov ting. Og så var det bare skæg at være til, at være til retrospil på IT-universitetet. Det var, det var virkelig fedt. Inden vi slutter, så lad os lige tage tre sådan, uh, quickfire hits. Ja, kommer det. Du... Øhm var jo så heldig at få af mig en, en forstærker fra den blå vis til arkadekabinettet. Yes. Så var det så bagefter, at jeg tog den med hjem igen her fra, ja. fra, fra arbejdet. Ikke? Men så det, folk var glade. Ja, præcis. <laughs> Men det var fordi, der var ikke nogen strømforsyning mm. til forstærkeren. Og det tænker jeg, det har jeg løst allerede, fordi jeg har en 12-volt strømforsyning derhjemme i skuffen osv. Det, jeg så bare ikke havde tænkt på, det var, at... Øhm, sådan en bil, det var, det var sådan en bilforstærker, som jeg så havde tænkt, den kunne vi sætte ind i arkadekabinettet, fordi det havde jeg set en eller anden gang gøre på, øh, en gøre på YouTube. Ikke? Mm-hmm. Øh, men det er jo sådan en ret bifi strømforsyning, der skal til. <laughs> så den der fæsende lille 12-volt strømforsyning, <laughs> den, den, den battede ikke en skid. Så, øh, men nu har jeg så, nu har jeg så øh, fundet den rigtige, og så selvfølgelig købt lidt ekstra til, til mig selv også, fordi hvis jeg har en forstærker liggende, så er jeg jo så meget tættere på at få et arkadekabinet også en dag. Ikke? Yes, lige så på den måde, så er det, på, ja, det er jo både en gave til dig selvfølgelig, ja. men også lidt en gave til mig selv. Ej, det er fair. At, øh... det synes jeg, det er, det er en god start. Den ja, er, godt. start på din kommende arkade. Perfekt. Så nu ved du, hvad jeg ønsker mig til min fødselsdag. Det er <laughs> Godt. Øh, men vi skal selvfølgelig nok opdatere, når det her forhåbentlig engang, øh, der kommer noget lyd ud af, og så skal ja. det jo nok passe, at lyden er skåret, men øh, <laughs> så bliver det en god historie i det mindste. Øh, så er der vores joystick-projekt, ja. 
Og lige nu, der er der jo, altså det er det, det her joystick, som vi gerne vil købe, vil bygge, udvikle, ja. kan man måske sige, og det er måske også så meget sagt, fordi det skal bare være et sjovt, hyggeligt projekt, ikke? Øhm, Lige nu, der er jeg rigtig fascineret af det joystick, der hedder TAC 2, som vi lige så havde kigget på, inden vi begyndte at optage her, som er et, det er sådan en ret lille, men kvadratisk øh, base, ja. og så kan man få det i beige eller øh, sort, tror jeg nok. Ja. Og det, der er særligt, det er, at inde der, hvor, hvor pinden øh, kommer op, der er sådan lidt en, en forhøjning, og så er der sådan en metalkappe på, hvor der står det her TAC 2, og så fandt jeg ud af, da jeg sad og kiggede på det, at det her TAC det står for Totally Accurate Controller. <laughs> så den hedder, den hedder det, den er, <laughs> må ja, man håbe. Det er virkelig, det er den, virkelig, den er jo også, den er jo sådan kompakt i det, ikke? Altså, selve den her stik med, med hvad hedder det, det her boldhoved, ikke? Jo, jo. Ja, ballstick hedder det. Ja, balltop, ja. Den er, sådan, den er sådan ret kompakt. Det er sådan, det er sådan en lille fat joystick. Ja. Øh, og så med to knapper, en på venstre side og en på højre side. Ja. Øh, jeg har ikke haft det. Men jeg er allerede forelsket i det, og jeg kan se, at det er det, er, det, er, det er perfekte joystick til en gang Sensible Soccer eller, eller Kick-Off 2 eller sådan noget. Ja, der hvor man, og det, det gjorde meget, da, da jeg var barn, ikke? så sad man jo meget med joysticket i skødet. Ja. Hvor at nu, så sidder jeg enten, men det er jo så også, fordi vi bruger de der store fightsticks som regel, når vi spiller. Ikke? Men ja. så sidder man jo, det er jo også på skødet, men der, det er jo ligesom om, de ligger på en plade eller sådan noget. Ikke? Ja. Og hvis jeg spiller med de gamle joysticks, så, så sidder jeg med, på et bord med dem, ikke? Ja. Øh, men jeg har også nemlig en idé om, det kunne men være vildt fedt at have det der. Den skal man sidde med i skødet, tror jeg. Præcis, den ja. skal altså ned mellem benene, ikke? Ja. Og, så, øh, og, og så synes jeg bare, det er sådan en, det er nemlig en fed, den har sådan en særlig, øh, den, den har sådan nogle meget bløde hjørner og sådan, ikke? Så den har, den har et særligt udtryk, som er, øh, som er sådan organisk i det på en fed måde. Og jeg kan huske øh, fra dengang, at plastikket, altså det var, det var et enormt sådan kvalitetskasse. Øh, ja. Ja, eller na, na, ja, ikke, ikke selve joysticket, men kassen ja. <laughs> til joysticket. Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Ja. At, at, at det, var, det, var sådan, det var godt tyk plastik og sådan noget der, og vi kan jo nok ikke lave der plastik, fordi det koster så meget for det formstøbt, hedder det ikke det? Jo. Øhm, men men altså, det kunne, man kunne godt nok kopiere det på en eller anden måde, ikke? og det er der i hvert fald det, der er min, min ambition. Mm. Og så er problematikken jo nok så, om man kan få hvor småt vi kan gøre det, og sådan noget der. Men det er jo en del af, af udfordringen. Øh, og nu er jeg så også landet helt på, at den firmware, altså hjernen der i, i, i det her joystick, det skal køre på, på sådan en Raspberry Pi Pico, øh, som vi vist også har snakket om tidligere. Mm. Øh, det joystick firmware, der findes der, som hedder GP2040, det er meget nørdet, ikke? Øh, det har mulighed for, at man, når man skal konfigurere sit joystick, at så kan man slutte det til sin PC-computer, mm-hmm. og så har det sådan, altså på selve joystickens, altså den chip, der sidder derinde, øh, der har den en altså firmware, så man åbner et browservindue, og så kan man gå ind og konfigurere det derinde, og det er sindssygt lækkert lavet. Øh, og når man så er færdig med det, jamen, så, har man, så har man gjort det klar, kan man ligesom sige, ikke? Mm-hmm. og så kan man selvfølgelig gå ind hele tiden og konfigurere om, men øh, den anden firmware, jeg bruger, der, der er det sådan noget med, at man skal ind og ændre i noget kode, og så uploade det, og det er lidt mere sådan... Det er lidt mere klonky at, at finde ud af. Ikke? Her der er der sådan en grafisk brugergrænseflade. Det vil jeg vil gerne, gerne udforske. Så øhm, det er i hvert fald øhm, noget, vi, 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 vi følger op på og går videre med. Til allersidst, så skal vi anbefale en øh, bog, som ikke er udkommet endnu, men som jeg allerede nu godt ja. tør at sige bliver et øh, must buy for mig, som handler om, øh, om videospillenes indtog i Danmark. Mm. Og øh, det er en gut, der hedder Mike Tillak, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler, så undskyld mig, hvis det ikke er sådan. Øh, men øh, han, han skriver på hjemmesiden, som er videospil i danmark.dk, at øh, man kan blandt andet læse om Bazooka Susan, der smadrer alle drengene på en indkøbstur i Herningscenteret. Ah, det er genialt. Ja, og man kan læse om fiskerne fra Hirtals, der lejede videospil i Varte og sejlede langt ud på havet. Det vil jeg lave en nyfortolkning af, det der, Præcis. vi gør. Man kan lige se ikke, de der hertebrede fiskere fra Hirtals, der sidder og spiller Nintendo ude, ude med i, i havet der. Og så kan man læse om det danske fodboldlandshold, der kede sig på et dødssygt hotel i Saragossa under OL i Barcelona. Og de der ting der, som er... Øh, altså, 
retrospil er jo selvfølgelig et globalt fænomen, ikke? men de der ting, som er Danmarks specifikke, de historier der, som, som man kan fornemme ligger bag de her overskrifter, ikke? Ja. Gal, mand. Det er lige sådan noget, det er altså virkelig godt. Så ja, det, det, vi linker selvfølgelig i shownoterne til, til den her. Og det er det ham, der leder efter tidligere fonermedarbejdere også? Jo, det er nemlig rigtigt. Altså, det er genialt, det er, det betaler, at man, man burde jo, altså alle fonermedarbejdere i elektronikafdelingen, de burde jo have en medalje og hæde os, fordi det, altså, det var... Det var Ja, det er fedt. Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Jo, han, han, han skriver, at han søger medarbejdere fra Fona 2000 i perioden 1990 til år 2000. Fona 2000 på strøget. Ja. Sindssygt sted. Mm. Øh, og også må man tage kontakt øh, til, til Mike, hvis man deltog i events, arrangementer eller konkurrencer, eller hvis man var medlem af Sega-klubben. Det var jeg så desværre ikke, ellers ville jeg meget gerne have medvirket. Det er virkelig ærgerligt over, at jeg ikke har været medlem af Sikkerklubben. Ja, præcis. <laughs> altså, det, det, der er virkelig misset noget. Det ja. gør jeg virkelig godt. Øhm, han søger også personer, der var med ved launch af PlayStation for Nordisk Film Interactive. Og til sidst, Brius-playmix-medarbejdere, der var inde over distributionen af Sega. Så det har jo nok noget at gøre med, hvordan Sega kom til, til Danmark, og, og, og hvilken effekt det havde, og hvordan det så ud i kampen ja. mod Nintendo, som allerede havde sat sig, tror jeg, på konsolmarkedet og sådan noget der. Så det, der må altså virkelig være nogle spændende historier der. Det, det er jeg super spændt på at læse, på at læse om. Så totalt... Øh, øh, anbefaling af, af det her, som jo indtil videre bare er en hjemmeside, som ser, som ser spændende ud, men, øh, men vi synes i hvert fald, at det, det her det er, at, det er et totalt godt koncept, som, øh, som jeg glæder mig til at, at læse mere om i hvert fald. Det var alt, hvad der var i retrokassen i dag. Husk, at øh, I kan join vores Discord. Der ligger link i shownoterne. Og nu vil jeg ved det. Hvis I gider give en øh, god anmeldelse på iTunes, så er det altså også meget kærkommen. Så kan det være, at vi får lidt mere... Øh, hvad hedder det, lidt mere traction derinde, eller lidt, jeg ved ikke, hvad man får derinde længere. <laughs> Men i hvert fald, så, så vil vi meget gerne anbefales på iTunes. Og hvis I har tips til, hvad vi skal spille, så er det også stadig velkommen, og så skal jeg prøve at se, om vi kan lade være at glemme halvdelen den her gang. I bare iver over at sidde og spille fremtidsfodbold med hinanden. Og Harald, tak for nu. Selv tak, Asim. Tak fordi du lyttede med derude, og vi lyttes ved igen om 14 dage. Ja, det er godt.